0: Hola muchachos, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael León y bienvenidos sean todos a este episodio número 7, que no iba a ser el 7. Yo no tenía planificado hacer este episodio, pero surgió algo tan interesante que yo dije oye, hay que pausar lo que ya está grabado y comenzar a hacer algo realmente del momento y que lo que se está consumiendo. Y no es más nada que una pequeña reflexión que yo quería hacer el día de hoy, y es que ser viral es un arma de doble filo, ¿ok? Ser viral es tan rápido como peligroso. Y esto lo digo porque seguramente están al tanto del meme que viene circulando hace unos meses, bueno, son unas semanas en realidad, de este niño de una tienda de conveniencia, un Oxxo, en otro país, bueno, muy conocida, pero aquí no tenemos ese tipo de cosas. Pero que les digo, o sea, de esta tienda y que este niño hace un contenido en redes sociales, un contenido actuado, para el que no sepa, si no me equivoco, este video fue, gra- fue grabado en octubre del 2020 donde el niño hace una cara así graciosa cuando le piden, en un Oxxo le piden preservativos y unos holes negros. Entonces está la cara realmente muy, muy graciosa del niño que hace en ese momento. Y cómo ciertas marcas aprovechan y desaprovechan justamente ese meme tan famoso. Okay, primero tenemos que saber que eso es un, un, una, digamos, un contenido planificado. Esa, ese niño en conjunto con la persona que digamos pregunta o algo así con respecto a los holes y a los, y a los preservativos hace ese contenido regularmente. Pero lo importante, lo interesante es que no se hace famoso de la noche a la mañana, sino que lo hace después. Y la respuesta que tiene la, digamos, la compañía al ver que este niño, digamos, hace ese tipo de contenido en sus tiendas. ¿Cuál fue la, repu- la respuesta mágica de Oxo? Es decirle que deje de hacer ese contenido. O sea, la, la empresa lo instó a que dejara de eh, grabar videos en sus instalaciones. Miren. Yo no puedo decir lo estúpido que es eso. O sea, tienes literalmente un meme, una viralidad increíble que ese niño es conocido literalmente por ser el niño del OXXO. O sea, lo relacionan directamente con tu marca. Claro, ahí veremos, ahí hay que meternos si realmente eso va con los valores de marca de esa empresa o no va. Pero en un inicio, en un principio, pana, o sea, ¿qué te pasa? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe decirle no a un meme tan famoso y tan representativo? Ojo que ahí podríamos entrar en una situación más escabrosa de decir también, bueno, pero las personas no quieren ser grabadas cuando vayan a comprar unos preservativos en el Oxxo porque, oye, no sé, se van a sentir menospreciados o va en contra de su privacidad, etcétera. No sé si será lo que promueve la empresa. O sea, es un terreno escabroso. Pero lo cierto es que en un principio rechazar un meme tan importante y un contenido tan viral que se ha hecho tan viral, o sea, porque quién no aguanta esa cara de ese niño así como, pero obviamente eh, vale destacar que es un niño que tiene 12 años y el efecto que puede tener esta viralidad en él es sumamente peligroso. Y lo vamos a ver con otras cosas, unas noticias que, eh, si no saben, son importantes. Bueno, pero la parte de marcas, la parte de cómo enfocar esta viralidad y cómo se hizo viral de la noche a la mañana es importante. Porque si se dan cuenta, a pesar de que Oxxo rechazó, eh, digamos, eh, eh, ese contenido, vino Burger King de Costa Rica, ni siquiera Burger King México. No, Burger King Costa Rica y dijo, yo quiero ese niño en mis comunicaciones. Yo quiero hacer campañas publicitarias con ese niño. Porque literalmente se identifica con mis valores de marca y se identifica con lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero transmitir como marca. Y es que ellos decían que justamente lo buscaban porque es actual, es ameno, es disruptivo y es divertido. Y eso es un poco lo que quiere expresar o quiere llegar, hacer llegar a Burger King en estos momentos. Recordemos que hace unos días, bueno, hace unas semanas, meses, etcétera, cambió la identidad de Burger King, en el cual ellos pasaron de una empresa un poco más cuidada, más corporativa, más seria, a una versión en la cual vuelven a la antigüedad, pero vuelven a una marca mucho más suave, más amena y, digamos, más dirigido a los jóvenes y que se adapta a la modernidad. Entonces, ya vemos cómo... Todo esto se va encaminando para que Burger King pueda tener ese niño en sus publicidades. Pero aparte de todo esto, como si no fuera poco, como como si el niño ya no fuera famoso y algunos estuvieran hartos del chamito ya, eh, sucede esto de que le hacen una broma. O sea, Badabum... Eh, obviamente esta, este canal de YouTube muy, muy famoso en internet y muy, muy criticado. Yo creo que habría que entrar en más profundidad en eso, pero que algunos están en contra, otros a favor, etcétera. Le hice una pequeña broma al niño y, mano, o sea, una broma... Bien subidita de tono, ¿ok? Ya vemos la parte buena de que, bueno, consiguió un contrato publicitario con Burger King por esa viralidad que tuvo de esa actuación, porque fue una actuación al fin y al cabo, pero tiene el lado malo de la broma que le hicieron. O sea, ustedes yo les invito a que busquen la broma en internet. Yo no la pude ver. Yo leí de qué trataba la broma y leí los comentarios. Pero me, pasó algo, me pareció algo tan fuera de lugar y tan al estilo badaboom, pero mira, o sea, es un niño. Tiene 12 años. ¿Cómo tú vas a tratar a un niño de 12 años de esa manera jugando con sus sentimientos? O sea, porque la broma trataba en que ellos agarraban, le daban el teléfono, para ponerlos en contexto. Ellos le daban, el... o sea, un teléfono porque le había pedido un teléfono, un iPhone, para poder seguir creando contenido, eh, digamos, por redes sociales. No se los había pedido directamente, si no me equivoco, sino que, bueno, había que para él era importante tener eso para seguir creando contenido. Entonces... Ellos le dan una caja y que un regalo en donde supuestamente debería venir al iPhone y resulta que acontece que le metieron un ratón en vez de un iPhone, un ratón de, de juguete. Y luego le dan, entonces el chamito obviamente una cara mala, eh, lo tomó mal, y luego le dan un iPhone. Pero entonces ajá hacen la parte, la broma, disimulan que apagan la cámara, y dicen ya terminó el video y se lo quitan. Y le, y, y le dicen, oye, este no, no, lo que pasa es que lo íbamos a hacer por los seguidores, pero en realidad no te íbamos a dar el iPhone. O sea, ok, pero en realidad no habían apagado la cámara, luego le dijeron que era mentira, que era juego, y sí le dan el teléfono y que sí se lo va a quedar. O sea, pero qué necesidad hay de jugar con los sentimientos de una persona así. Y más de un niño de 12 años. O sea, ponte que fuera un adulto 23, 24, 30, 60 años que, conchale, todavía tiene un poder de discernimiento de entender que eso es una broma pesada, pero un niño de 12 años, ¿qué poder de discernimiento tiene? Entonces, aquí son las consecuencias de la viralidad, ¿ok? Hay dos consecuencias de la viralidad. De por sí, ya hemos visto y lo lo he hablado antes y creo que justamente en el episodio que iba por este, pero que pospuse para la semana que viene, hablo de eso, de, oye, Mira, hay efectos en las redes sociales. Las redes sociales son muy buenas por una parte, pero muy malas por otra. El niño sí logró su meta al hacer contenido, que fue hacerse viral. Y pudo conseguir un contrato con Burger King, que es sumamente importante para él, porque obviamente, oye, o sea, ¿quién no quiere hacer un contrato publicitario con una de las marcas más importantes de comida rápida? Pero también, al otro lado, de esas cochinadas que les hacen y y que te... O sea, te enfrentas al escarnio público, que es una de las cosas que más uno sufre a estar o a intentar estar en redes sociales, ¿entienden? Es que es muy complicado. Entonces ya vemos que hay dos caras de la moneda. Una cara en donde él obtuvo muchos beneficios, pero otra cara donde es complicado manejar esa situación. Y aquí yo lo llevo, lo, lo extrapolo a la situación que yo manejo, que es diseño gráfico, marcas y todo eso. Vemos también cómo algunas marcas se cierran a las oportunidades de viralidad porque obviamente tú podrías adaptar ese contenido a, a, a no sé, a tu, a tu formato de marca. O sea, ya estabas ahí. Y a otras se les abren oportunidades y son las marcas más oportunistas. ¿Ok? yo siento que las marcas más oportunistas en este momento y que yo he visto muchas veces que son Burger King, McDonald's, o sea, marcas importantes, Doritos también, o sea, que se han atrevido a hacer situaciones de branding duro, ¿ok? Duro. Que se caen a trancazos a diestra y siniestra y van con la viralidad y son disruptivos. Ojo, que no todas las marcas tienen que ser así y por eso está bien que en cierto sentido... Un análisis que hubiera hecho Oxo, que tal vez eso no iba con sus valores de marca. Tal vez eso no es criticable. Pero desde ese punto de vista de marca, habría que analizar a profundidad si eso es criticable o no criticable en su contexto. Pero, oye, eso es un punto de vista de marca. Ahora, como les decía, desde el punto de vista del niño, mira, eh, va a ser complicado que el chamito se vuelva a ser viral. ¿Ok? Y cuando nosotros queremos construir una marca, okay, vamos a dejar de lado a Burger King, dejamos a McDonald's, a Oxxo y todo eso. Cuando el chamito quiera construir una marca personal, va a ser complicado. Porque si sí, trabajaste mucho, sí, lograste algo, pero te van a conocer siempre como el chamito del Oxxo. Y oye, ser conocido por un solo hecho y cuando pases de moda, porque los memes pasan de moda, o sea, tú eres un meme viviente, pero en unos meses vas a quedar recordado como el mes del primer trimestre del 2021. Y así va a pasar a la historia. Y esa viralidad que tienes en un momento, la gente se cansa, y por eso las marcas no deben con- concentrarse completamente en la viralidad, en lograr la viralidad. Porque esas personas que llegan por viralidad, rápido llegan y rápido se van. Dense cuenta que, por ejemplo, Burger King, si tiene un proceso de branding exitoso, tiene un, un trabajo de branding muy, muy trabajado, valga la redundancia, y también usan la viralidad, pero como un complemento, al diseño publicitario, como un complemento de la publicidad, no como el todo, porque si te basas en todo en viralidad, los memes pasan, hoyo Y si te identifican por una sola cosa, probablemente te quedes en esa cosa y más nunca vuelvas en nada en absoluto. Pero entonces, bueno, como les digo, o sea, para ese niño va a ser muy complicado volver a ser viral por algo distinto. Y construir algo distinto. Porque ahorita todo el mundo pide eso. O sea, todo el mundo pide... A, él, mmm. a mí no me sale. Pero es que te digo, todo el mundo le pide que haga eso. Pero cuando él quiera hacer algo distinto, lo aceptarán, lo rechazarán. Será igual de viral como ya es esto. Y la gente va a llegar a un punto en que se cansa. O sea, en que se cansa de, de ese mmm y de esa actuación del niño. Siempre van a llegar los haters y van a ir aumentando a lo largo del tiempo. Porque recuerden, por ejemplo, ustedes se cansan de una canción, ustedes se cansan de cualquier cosa y por eso es importante cómo lo relacionamos con el el branding, con el diseño publicitario. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de diseño publicitario en general, nosotros manejamos que el diseño publicitario es una de las pocas ramas que puede trabajar mucho con tendencias. ¿Por qué? Porque... Las tendencias son pasajeras, son de seis meses, tres meses, dos meses, un año a lo mucho, pero que son pasajeras. Como los que seguramente creo que les comenté en el otro podcast que no he publicado todavía, los triángulos, los cuadrados que se utilizaban antes en diseño, los rasgados que se están utilizando en este momento, que son ideales para diseño publicitario, porque son variantes. Entonces ya vemos que en este caso, Burger King está utilizando a este niño en cierta medida, para publicidad, como una tendencia, pero que son ciertas campañas y después de eso se acaba. El punto es ser constante y lograr algo a lo largo del tiempo, para el niño al menos, no para la marca, por esa marca, para Burger King, eso no les importa nada absolutamente. Pero que les digo, o sea, hay consecuencias de la viralidad y aquí vemos como Consecuencias positivas, consecuencias negativas, consecuencias de branding, consecuencias de marketing, consecuencias para otras marcas, oportunidades, cómo se abren muchas cosas en base a esto. Pero saber también que todo tiene que estar hilado. Entonces, todo tiene que ser un conjunto de cosas. Para mí, la viralidad es necesaria para llegar al éxito, ¿ok? Pero no es lo único. Si nosotros... Hacemos una sola cosa para lograr nuestros objetivos, los podemos lograr, pero o nos va a costar más o se va a ir rápido, ¿entienden? Así que yo los invito a que hagan muchas cosas, muchas aristas, no pongan todas las canastas en un, ay, parce, no pongan todas las canastas en un mismo huevo, es al revés, no pongan todos los huevos en una misma canasta, porque se puede cansar. Así que vamos a ver ver qué pasa con este niño niño de ahora en adelante. En cuánto tiempo deja de ser tan viral, en cuánto tiempo las marcas los dejan de utilizar y en cuánto tiempo el niño pueda volver a hacer algo realmente duradero. Y recordar también que es un niño. O sea, hay que tener cuidado porque es terreno escabroso. Nosotros vamos a seguir y nada, como siempre, recordarte que me puedes seguir por arroba soy Rafa León y que me puedes comentar por ahí qué te pareció el meme del niño, qué te pareció el uso publicitario que le ha dado Burger King y que rechazó Oxxo y además me comentas, tú crees que la viralidad es importante o no es importante para los medios publicitarios y también utilizar tendencias en el branding, o sea son muchas preguntas, tú me dices más o menos qué opinas de toda esta situación que está pasando y cómo somos memes vivientes literalmente. Así que nos vemos la próxima semana y nos escuchamos si no me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast. Así que hasta luego.